0: No niin, moi. Tervetuloa taas puhetta Markkinoista Podia kuuntelemaan. Meiltä on täällä uudessa Podistudiossa tällä kertaa sama kolmikko kuin yleensä, eli, eli Tommi Kokkorinen ja, ja Jussi Hyöty ja, ja minä Harri Kojonen. Ja, ja tota, meillä on tarkoitus täällä niin kuin tavallisten niin keskustella markkinoista ja taloudesta käytännön sijoitustoiminnan kannalta tämmöisten laajojen portfolioiden näkökulmasta, jota Jota me täällä hoidetaan opevarainhoidon sijoitustoiminnassa, eli, eli tämmöisistä salkuista, jotka pitää sisällään laajasti kaikkia markkina-alueita sekä osakkeiskorroissa että vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Tota, mä ajattelin, että puhutaan ekana tästä taloustilanteesta. Jussi, sa ehkä isoin ekspertti meillä siinä, ja, ja nythän me ollaan saatu odotettua parempaa talouskehitystä Yhdysvalloissa. Vuoden alussa odotettiin aika synkeää kehitystä jo silloin, nouseen korkotason ja inflaation myötä. Mitäs siellä näyttää tällä hetkellä?
1: <köhön> Joo, tota, mä en ole ihan varma, että odotettiinko siinä erityisen, erityisen synkeitä kuitenkaan Odotettiin. silloin alku, alkuvuonna. Minusta että, että tota, on mennyt aika, aika johdonmukaisesti, että se on kolme asiaa, mitkä, mitkä ovat vetänyt Yhdysvaltain taloutta, eli siis niin palvelusektori. Hmm. Sitten työmarkkinat yes. ja, ja sitten kulutus. Ja kaikkihan nämä liittyy, liittyy siihen, että kotitaloudet on, on ihan hyvässä kunnossa. Ja, ja tota, se ensimmäinen yllätys kul- tuli kyllä siinä toisella neljänneksellä. Eli toinen neljännes oli odotettua parempi BKT mielessä. Ja BKT on tämmöinen mittari, mitä kannattaa aina, aina seurata. Ja, ja mm. Kasvu oli yli potentiaali, joka niin kuin kertoo aika paljon... Ja nyt me ollaan saatu sitten tämä kolmas neljännes päättymään ja, ja odotus on kyllä, että, että tälläkin neljänneksellä ä, kasvu on parempaa, mitä ollaan odotettu ja voi olla parempaa, kuin mitä on niin kuin potentiaalinen kasvu. Mm. Ja tämä on tietenkin pikkusen hämmentävää, koska rahapolitiikkaa alettiin kiristämään viime vuoden maaliskuussa ja sen kahden prosentin ylipäästiin ohjauskorossa syyskuussa. Ja nyt meillä on tämmöinen... Äh, Piristyminen tai ainakin niin jonkin tason piristyminen käynnissä, niin se panee miettimään, että miten kiristävää tämä rahapolitiikka on.
0: Joo. Tota, tota, Työllisyyshän siellä on viimeisin lukutaasolla 3,8 työttömyysasteellinen 3,8 kuusi vai kolme puoli, me nauhoitetaan tätä nyt 50 eli torstaina päivääinen jenki työllisyysluku, jotka tulee huomenna perjantaina, aina kuun ensimmäisenä perjantaina. Ja miltä tuo näytötyy, Tomi, sun mielestä, Jenkin jenki, tai yleisestikin ottaa niin globaali talous? Onko se ollut sun mielestä, onko tämä ollut yllätys sulle, että se pysyy näin hyvässä kuosissa, tai Yhdysvaltain talous voisi ehkä tarkentaa?
2: No joo, toi oli hyvä tarkennus loppuun, eli Yhdysvaltojen talous, mm-hmm. se on kyllä kehittynyt huomattavasti paremmin kuin tässä, tässä niin kuin Useimmat meistä ajattelivat, kun tähän vuoteen mentiin, mentiin silloin aikanaan, mutta toisaalta sitten, kun katsoo Kiinaa, katsoo sitten Eurooppaa, niin, niin ei tämä nyt kauhean hyvin ole mennyt. Mm. mennyt. Että kyllä, tää, kyllä tässä niinku on, on tekijöitä nyt niinku, äh, käynnissä, jotka, jotka, tota, jotka vaikuttavat siihen kasvuun. Kiinalla ne omat huolensa siellä liittyy kiinteistöihin ja siihen kokonaisvelkaan. Eurooppa on sitten niinku, Selvästi kärsii nyt enemmän tästä niin kohdavasta korkotasosta kuin, kuin Yhdysvallat. Ja, ja sitten tässä on niin nämä meidän ominais, ominaispiirteet, mitkä liittyy tähän energiaan ja sitten mutkan kautta tuohon sotaan. Että et, et me, ei, me ei vaan yksinkertaisesti pystytä, toisaalta kun se Kiinakin on siellä niin heikossa hapessa, niin mm. oikein niin saamaan sitä kasvua. Eikä, ne, eikä sitten tietysti mennään tästä eteenpäin, niin nythän siinä on orastavia merkkejä, merkkejä tästä niin kuin näitä ostopäälliköiden, niin kuin, näistä indekseistä, että tässä manufacturing, eli, eli teollisuustuotannon puolella, eli, eli oltaisiin menossa ehkä jopa vähän parempaan suuntaan, että pohjat olisi saavutettu niin Yhdysvalloissa. Joo, ja sehän ja on ollut tosi heikko siis tuotanto, joo, manufacturing. Joo, kyllä, kyllä. Mutta siinä on just se sitten, että miten se, miten miten se, tota, se palvelupuolihan on, niin nähtiin Yhdysvalloissa, niin jonkin verran tuli alaspäin, ja todennäköisesti mm, se lisää, lisää jatkossa. Että tässä, tässä, on, niin kuin, tässä on hyvin paljon, niin tämä koko inflaatiohan nyt on tämän koronaelvytyksen niin kuin, pitkälti aikaansaama mm. niin kuin, ilmiö, mm. ja, ja, tota, ja, ja tämä, tämä, että tämä palvelu- ja teollisuuspuoli kehittyy näin epäsynkassa, hyvässä ja pahassa, niin se on myös sitä yhtä ja samaa, ja en olisi kovin yllättynyt, että jos tämä palvelupuoli sitten hiipuu lisää ja, ja sitten jonkin verran voi tämä niinku teollisuustuotantopuoli nousta, mutta se on pienempi tämä jälkimmäinen.
0: Niin varmaan tuo käppi tulee kav- 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 kapenemaan, että se on, on leveä eli, eli pa- palvelut on ollut todella hyvässä jamassa ja tämä tietysti liittyy siihen työllisyyteen jenkeessä, että on palvelusektori on huomattavasti isompi tätä nykyään ja ja tarvinnut tietysti lisää porukkaa, ja sitä kautta se työllisyys on pysynyt siellä hyvänä. Mutta eikö se nyt kuitenkin on niin, että, että ostovoimaa tässä inflaatio jytättyä Euroopassa yli 10 prosentin vuositahtia, ja kestää yhdeksän 9, piste johonkin päästä, niin, niin tota, kyllähän sitä, nyt, sitä ostovoimaa kuluttajilta tässä on tuhoutunut. Että ne palkat tuskin on noussut ihan niin paljon. Että. Hmm.
1: Kyllä, no se on. Kun se ostovoima tulee siitä, niin se tulee siitä niin palkkakehityksestä ja sitten siitä kokonaisinflaatiosta. Ja kun kokonaisinflaatio on tullut alaspäin, niin itse asiassa niin, niin, tota, tämän vuoden puolella voi sanoa, että se ostovoima ei ole kyllä heikentynyt Yhdysvalloissa, että se on jopa vähän parantunut. Ja, ja se korreloi sitten siihen, tai se niin liittyy sitten siihen kuluttajien luottamukseen, että se on mennyt sen takia parempaan suuntaan. Mm-hmm. Ja, ja tota, se ei minusta niin, niin selvä. Siis se on, se, merk- se, on niin se syy, minkä takia on näin hyvänä pysynyt. Mm. Ja siellä taustalla on se tärkein asia, eli, eli työmarkkina, että ne palkat nousee. Se on se tärkeä asia. Ja tämä on sitä Yhdysvaltain kuvioa. Mutta tosiaan Eurooppa on erityyppinen sitten, että et niinku Saksankin, Saksassa vienti on puolet taloudesta, eli puolet BKT:stä ja Kiina heijastuu sinne. Ja siitä väist- se tulee. Niin, se tulee se, se mm. tuotantosektori heikkous ihan niinku väistämättä. Mm. Ja, ja, ja niinku Euroopassahan ennusteita laskettiin, nyt sitten, ja, ja Yhdysvalloissa nostettiin. Tämä menee aika lailla, just näin, näin tässä niin kuin ollaan puhuttu. Ja se, mikä minua, minua niin mietityttää erityisesti, on se, että nyt sitten ensi vuodelle ajatellaan, että Euroopan talous niin kuin reippaammin nousisi. Mm. siellä olisi sitä nousua. Ja sitä perustellaan sillä, että, että työmarkkina on niin vahva, ja, eli sitten, että kulutus, kotitaloudet ja kulutus olisi se, joka nostaisi. Mutta kun Eurooppa on investointivetoinen, vientivetoinen talous, niin se todennäköisesti vaatii kyllä sen, että vienti vetää. Yhdysvallat on taas kulutusvetoinen talous, eli yhdysvalloissa voi tapahtua se, että – että kun työmarkkina pysyy vahvanaan ja palvelusektori vahvana, niin se vaikuttaa koko talouteen riittävästi. Mutta Eurooppa ei ole samantyyppinen. Tämähän oli niin EKP-ajatus, mutta mä en ole varma. Että no, onko se meneessä? ihan
0: mahdottomuus, jos jotenkin menee sitten hyvin, kyllähän ne nyt tuo Euroopasta tavaraa kaiken näköistä. Kiinassa nyt ollaan pessimistejä, mutta, mutta sinnekin Euroopasta tavaraa menee. Et onko se nyt ihan mahdottomuus, että se vienti vetäisikin Kiinni no, no suurin
1: piirtein... on viennit siis Kiinaan ja ja Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltoisuus on kasvanut ja Kiina-osuus on pienentynyt. Eli eli kyllä se auttaa, mutta kuitenkin, että jos Kiina ei nouse, niin se on niin iso lovi taas Eurooppaan, että se ei välttämättä riitä kompensoimaan sitä.
0: Kiina on kyllä mielenkiintoinen, että nyt tässä viimeisen tai oikeastaan kesän aikana niin valtava pessimismi markkinoilla on, on kohdistunut Kiinaan. Ja, ja taustat tietysti on osin poliittisia, osin sitä, että siihen viiden prosessin keskushallinnon kasvutavoitteeseen ei välttämättä päästä. Mutta tietysti sitten mä ehkä ajattelen sitä myös näin, että jos ei päästä vitoseen, niin päästään sitten nelossa, joka edelleenkin on kaksi kertaa nopeampaa kuin useimmissa länsimaissa. Eli, eli edelleenkin ihan ok. Tota, Tommi, Kiina näin sijoituskohteena, voidaan osakkeista puhua tarkemmin myöhemmin, mutta yleisesti ottaen, niin, niin, niin vaikuttaako tuo tai miten sä näet sen, että A, vaikutukset sijoituskohteisiin näin laajemmin ja B, sitten globaaliin talouteen? Onko sillä merkitystä meidän sijoittamisen kannalta Kiinan, Kiinan kehitykset tai sanotaan, että millästä merkitystä
2: silloin? No totta kai Kiina on niin toiseksi suurin talous, talous Yhdysvaltojen jälkeen, et, et se, se niin kuin sen, sen vaikutus sitten globaalin kasvuun on, on merkittävä ja, ja tätä kautta niin tietyt toimialat on tosi, tosi niin riippuvaisia siitä että millaisena se kiinan kasvu niin tulee ulos ja, ja minkä muotoisena mm-hmm. et, et kyllähän se vaikuttaa, vaikuttaa niin kaikkien sijoittamiseen ja, ja näihin niinkuin kuvioihinkin sitten mutta harvinaisen niin tälleen, tälleen tämä nyt menee kun, kun katsoo niin että mikä on Yhdysvaltojen isojen indekseen niin tulema tänä vuonna tähän, tähän tyylin ja mikä on Kiinan tulemaa, että, että siellä on kyllä hyvin, hyvin niin huonosti mennyt ne kiinalaiset osakkeet. Ja Yhdysvalta on sitten mm-hmm. mennyt hirveän hyvin, että, että aika paljon siellä on nyt sitä, sitä niin kuin negatiivista hinnoittelua kohdentunut siihen Kiinaan. Ja, ja se on tietenkin, kun katsoo sitä heidän makroonien niin odotuksia nähdään se kehittyy nyt huonommin, kun mikä oli viisi, vaikka vuosi sitten odotus, mm. eli, eli se ei ole yllätys. Ja kyllä tässä sitten nämä isot, isot tekijätkin varmaan painaa painaa sit jonkin verran niinku on-shoring, kuviot eli kyllä, niin kuin Jussi sanoi, niin, niin se, se, se että miksi nyt Yhdysvaltoihin viedään enemmän, niin se rupeaa olemaan vähän tätä, että miten nämä isot yritykset, kansainväliset yritykset niinku asemoi itseään fiksummin ottaen huomioon ne tuotantoketjut ja, mm-hmm. ja, ja ne riskit, mitä, mitä sitten ylipäätään voi, voi tulla esimerkiksi. Kiinassa, Kiinassa tota sijaitsevasta tuotannosta.
0: Mm. Tuosta puhutaan vaan tosi paljon, ja nyt kun tämä oli suoraa puhetta markkinoista, niin täytyy heittää tuohon kyllä eriäviä mielipiteitä ihan keskustelun vuoksi. Eli, eli tota, Kiina vie aivan valtavasti tavaraa, se on aivan valtava maa, siellä on 1,4 miljardia ihmistä, joka kattaa väestöltä Eurooppa, Japania ja Yhdysvallat yhteensä. Eli, Eli, eli tämä offshoring ja onshoring tai, tai tota near near-shoring, nearshoring, jolla tarkoitetaan siis sitä, että tuotantoa siirrettäisiin Kiinasta ulkolaisten yritysten taholta johonkin siihen läheisyyteen, esimerkiksi Intiaan tai sitten kokonaan sieltä vekeä esimerkiksi omaan kotimaan ja näin edespäin. Niin tästä puhutaan tosi paljon, mutta mä vähän epäilen, että Kiina on sen verran iso ja sieltä tulee niin paljon tavaraa, että ettei se nyt kuitenkin olisi vaan kärpäisen surinaa. Että varmasti sitä tapahtuu, sitä en, se ei ole epäilystäkään. Mutta se suruusluokka, niin onko se se sitten loppujen merkityksellinen vai ei? Niin mä kyllä vähän olisin sitä mieltä, että onkohan vaan mitenkään kiistämätä, sitä kieltämättä tapahtuu. Ja, ja ehkä vielä tuohon tohon tota, pessimismiin, että et Kiinahan, niin kuin Kiinan puhutaan loppupuolella laajemmin, mutta et, et Kiinahan sijoituskohteena sekä bondien, eli joukkolainojen niin ja osakkeiden osalta on aika pieni meillä länsisijoittajilla kokonaisuuden kannalta. Eli, eli esimerkiksi meillä niin vertailuindeksi, eli näin niin sanottuja benchmark-indeksien tasolla, niin Kiinan kiinalaisten osakkeiden paino näin strategisissa allokaatiossa on hyvin pieni. Eli, eli puhtaasti sitä kautta niin se vaikutus meni Kiinassa, miten sattuu, niin, niin ei ole kovinkaan ihmeellinen. Mutta sitten taas tämä globaali vaikutus totta kai on maailman toiseksi suurin talous, niin sillä on merkitystä. Ja sillähän usein nähdään olevan merkitystä erityisesti Euroopan osakemarkkinoon kannalta. Mm-hmm. Joo, se, se markkina, on,
1: markkina on kuitenkin aika pieni, ja, ja se johtuu siitä, että se ei ole
0: kauhean kehittynyt. Mm. Niin? Ja, ja tota, ja siis se joh... se markkina-arvohan kylläkin on... on, on Siis todella iso, mutta ei meille länsisijoittaja. Ei se, ei se mutta kyllä ne aika, aika pieniä, että se mm. on sitten
1: sitä paikallista. Mutta just tämä asia, että se vaikuttaa siihen globaaliin talouteen, niin se on kyllä se tärkeä. Kyllä. Että se, mitä siellä tapahtuu, niin se taas heijastuu meidän markkinoihin, siis Euroopan mm. markkinoihin todella. Todella, se siis on aivan keskeinen ajuri ollut oikeastaan sieltä jo vuodesta 2000 et mä muistan, että aina ollaan katsottu sillä tavalla, että no hei, että tää Kiinan investointiaalto käynnistyy, miten tää menee ja me ollaan aina päätelty siitä, että miten Euroopan teollisuus menee. Siis Tämä on niin selvä, selvä kuvio ollut ja tätä on näitä Kiinan minisuhdanteita, josta on seurannut Euroopan minisuhdanteet, niin tätä me ollaan niin kuin menty siis parikymmentä vuotta eteenpäin. Hmm. Ja nyt kun siis se konkreettinen ongelma on siinä asuntomarkkinassa, joka on kaikkineen noin 30 prosenttia Kiinan kansantaloudesta ja jos nyt ottaa vaikka teräksen, niin maailman teräksestä puolet mm-hmm. ää, on, niin Kiina, ki, on niin kuin Kiina, kuuluu ki, niin kuin Kiinan kysyntää, niin jos nyt ää, niin kuin näyttää, että siellä on se deflaatiopelko ja elvytys on vaimeita, vaikka nyt mä heti Sanon sen, että siellä on piristymistä tällä hetkellä. Kyllä. Mutta kuitenkin se on, on vaimeita, ja se velka, velan, velan kasvu, velkaimpulssi ei ole päässyt käyntiin. Ja jos ei se jatkossakaan pääse käyntiin, niin, niin meillä muuttuu koko tämä syklinen suhdannekuva. Globaalisti vai? Globaalisti. Mm, joo, se se niin kuin muuttu. Että, että minkä takia just sanoin, että ensi vuosi on aika mielenkiintoinen Euroopan kannalta, niin se just lähtee siitä, mm. että hei, että jos ei sieltä tulekaan sitä normi, Kiina vetoo, niin mistä me saadaan sit se veto? Siis mm. Suhdanteitahan on aina, mutta kun tämä on ollut Kiina vetoinen, niin se pitää ottaa vain silleen vähän niin kuin, että hei, tämä on erilainen tämä tilanne. No, ja
0: optimisti ajattelisi kyllä sitä, että kun se tunnelma on niin synkeä ja Kiinalla on kuitenkin resursseja ja siellä itse asiassa on tehty pitkälistä jo nyt elvyttäviä toimia. Eh, mutta dissataan aika paljon. Bloomberg esimerkiksi, joka on finanssimarkkinoiden päätieton niin, niin uutisoi erittäin isosti kaikki negatiiviset uutiset. Mutta sitten nämä positiiviset, niin no. se ei se niin kuin unohdeta, että Eli se kuvastaa sitä sentimenttiä. Mä, mä olin eräs tässä kaksi viikkoa sitten, jossa, jossa tota, oli paljon kotimaisia sijoittajia täältä ja tota, edestä kysyttiin, että kuinka moni on Kiinassa omia benchmarkkeensa vastaan ylipainossa kiinalaisissa osakkeissa. Hmm. Yksi ainoa käsi nousi koko huoneessa. Eli kuvastaa sitä, sitä varsin niin kuin isoa pessimismiä, joka vallitsee. Ja se voi, voi olla perusteltuakin, mutta sanotaan, että sijoituskohtainen kannalta ehkä, ehkä tuo niin kertoo jotain asioista. Tota, ää, ei vatvota sitä näissä muissa topikeissa, mutta sitten tietysti on tämä keskuspankit ja Tom, Tomilla on pitkä korkomarkkinan kokemus. Me ollaan kumpikin aloitettu joskus 90-luvun puolivälissä niissä hommissa. Ja tota, mikä, mikä sun vie on nyt siitä, että onko noi niin sanotusti Donetski, noi Fed ja EKP, eli onko koronastosyklit purkissa?
2: Joo, kyllä mä uskon, että se on, se on nyt, nostot on nähty, nähty tähän suhdanteeseen. suhdanteeseen sitten Ihan sillä, että, että tota, kasvu on heikkenemässä. Ää, ei niin selvästi vielä tuolla Yhdysvalloissa, mutta pieniä merkkejä tulee jo siihenkin viimeisimmistä niin havainnoista, Inflaatio on laskussa ja, ja tota, Euroopassa nyt tilanne on aika selvä, että ei, ei kehity hyvin ja inflaatio on myös laskussa. Ja, ja tota, tässä on kuitenkin, niin kuten aikaisemmin viittasin siihen, että inflaatio oli aika paljon koronan ja koronan elvytyksen aiheuttama niin häiriö. Nyt on nähdä, että nähdä, kuinka nopeasti ja kuinka alas se sitten lopulta sieltä tippuu, mutta se on kuitenkin koko ajan tulee alaspäin ja, ja tässä on niin kuin selkeästi niin kuin tekijöitä, jotka Yhdysvalloissakin on, on pehmenemässä. Esimerkiksi tämä fiskaalielvytys, mikä vaikuttaa varmastikin siihen talouteen jossain määrin, eli se talous tulee myös sieltä niin kuin pehmeämpänä. Hmm. Ja, ja tätä kautta, jos, jos makro on pehmenemässä, siis kasvu on pehmenemässä, inflaatio on tulossa alaspäin, niin, niin se olisi vähän niin kuin hassua, että keskuspankki lähtisi enää niin kuin nostamaan varmuuden vuoksi tai mitään tällaista. Totta kai, jos tuo inflaatio ei laskekaan kohta, me tullaan pari kuukautta, mennään pari kuukautta eteenpäin, niin, niin, niin sitten, sitten mä ehkä joudun pakittamaan vähän tästä ja sitten katsotaan, mitä noi keskuspankit tuolla tekee. Mutta, mutta mun mielestä se, että jos, jos joku on nyt kovasti myynyt näitä pitkiä korkopapereita sillä olettamalla, että tämä high of long on jotenkin niin kuin hyvä syy siihen, niin kannattaa minun mielestä olla tosi varovainen, hmm. koska siitä on lyhyt matka sitten perinteisesti ollut noista viimeisistä nostoista siihen ensimmäiseen laskuun. Yep. Ja, ja tätä kautta, jos näin on, niin, niin tämä voi olla aivan erinomaisen hyvä paikka ostaa hmm. esimerkiksi pitkiä korkoja tällä hetkellä.
0: Hyvä, se oli suoraa puhetta. Nyt, nyt Jussi, samalla kaliberilla, mä melkein veikkaan, että sulla on vähän riemä mielipide, mutta pystytkö olemaan yhtä, yhtä, yhtä tota, vakuuttava siinä ja kuin k- mitä Tommia <laughs> niin tuossa? Vai onko otsa eri mieltä, vai no,
1: ei? no ei mä hirveästi oo, mutta oma, oma silleen vähän, että et mä näen kyllä niin, että inflaatio laskusta ei voi päätellä, että inflaatio laskee. Se on musta se keskeinen juttu. Hmm. Ja mä, mä meen aina, mutta toimi meni ihan oikein niin kuin siihen, että sä sen kasvuun kasvun siihen. Esille. Eli siis se, mikä tässä on se, joka pitää inflaatiota yllä, on siis vahva kasvu ja me puhuttiin, että mistä se tulee, se tulee sieltä kotimarkkinoilta ja öö, mä koko ajan seuraan sitä, mutta mä en edelleenkään näe, niin kuin me puhuttiin, että se on se reboundi käynnissä, että mä en edelläkään saa semmoista vakuuttavaa öö, tuntumaa, että se kasvu olisi hidastumassa. Eli siellä edelleen on sitä... Jenkeissä
0: siis. Jen, me Mutta näet Euroopassa. Niin Tämä jenki
1: on nyt tosi tärkeä, joo. koska se korko on se meidän kaikkein se tärkein on. korko. Niin mä en edelleenkään niin ole varma siitä, että, että se kasvu hidastuu niin paljon, että siihen syntyy se sellainen kierre, siis taantuman kierre. Että kun kasvu hidastuu, niin se ruokkii lisää hidastumista. Koska sehän oli siis se dynamiikka, joka toi sen inflaation alas. Muuten inflaatio ei... Mun logiikalla tulee alas, vaan se jää silloin siihen, missä se on. ja Silloin keskuspankki joutuu nostamaan korkoa, ja mä uskon, että se yksi nosto, joka on siellä, nyt, niin kuin se on siellä putkessa, niin se yksi nosto kyllä tulee sieltä. Eli mä menen enemmän niin, että mä katson kasvua ja kokonaisuutta, ja siitä päättelen inflaatiota, enkä lähde iskemään tuolla tavalla lukkoon sitä tilannetta, vaan mä oon koko ajan ollut sitä mieltä, että tämä inflaatio, tai siis kasvu, ja eli siis työmarkkina on sitkeämpi kuin mitä me ajatellaan. Tää, Tämä on se keskeinen ero 70-lukuun. Mutta tästä mä oon taas samoilla linjoilla johtopäätöksestä, esimerkiksi pitkien korkojen osalta, joka on ratkaisevaa mun mielestä. Mutta mulla on vähän erityyppinen se mun mun päätelmä siinä, mutta johtopäätös on täsmälleen sama. Eli mä näen silleen, että kun toi Jenkkien pitkä korko nytten... Se meni sen 4.3-4.4 yli, eikö vaan? Joo, 4.75. No, se on jo se nyt siellä, jo siellä, mutta mä tarkoitan 10-vuotias. nyt just sitä 4.3-4 yli. Ja. Eli siinä vaiheessa mä näen, että se rupeaa jo jarruttaa esimerkiksi niinku osakkeita. Että, että siinä, siinä tulee niinku stressiä lisää. No, nyt me ollaan siellä 48 kohdalla jo, jo niinku pyöritty, joka on mulle aika kor... Niinku, Tämä menee vähän nopeammin kuin ehkä ajat, a, on ajatellut. Ja jos se niinku napsahtaa sen niinku vitosen paikkeelle, jota mä en todellakaan pidä mahdottomana, niin silloin voi kuulua jossain snaps. Sä tiedät, Tommi, mitä mä tarkoitan.
2: Joo. Mä luulen, Eli silloin että...
1: voi joku mennä rikki ja silloin pitkä korko niin kun, sit tulee niin kun, aika kovaa vauhtia
2: alas, että siinä vaiheessa ei enää keretä. Kyllä, mutta mä luulen, että me ollaan jo nyt käyty ja ollaan niin korkealla. Tämä riittää jo siihen niin naksahdukseen. Ja mä oon ihan samaa mieltä, mutta meidän vielä alka- vähän rajumia, että
1: vitonen niin tulee, niin sitten niin oikeasti kyllä. Tietsä, niin alkaa rutska, siellä kuulee sen. Niin me kuullaan jo korvien välissä, jotka markkinoilla kauhean, että nyt ollaan niin tiukassa paikassa. Ja siellä on pitkä korko, niin kuin, silloin se niin rupeaa sen tuoton niin antaa meille.
2: Kyllä, pitää muistaa, että toi kaikki tulee vielä sit sen päälle, että, että todennäköisesti tämä rahapoliittinen kiristys ja sen vaikutus nimenomaan siihen niin pankkia luottomarkkinaan. Ja se, sitä kautta mm. se kiristyvä vaikutus taloudessa, myös Yhdysvalloissa, on vielä tapahtumatta. Ja nyt kaiken kukkuraksi tämä niin kuin markkinalähtöinen mm. ää, kiristyvä ää, niin kuin, olosuhde, eli nämä Financial Conditions Index, ne kiristyy nyt kovaa vauhtia, koska, mm-hmm. koska pitkät korot on pitkä korko noussut, on jonkin verran levinnyt, mm-hmm. taala on vähän vahvistunut. Ei, ei l... Ihan vähän aika paljon niin, niin sieltä tulee tätä stressiä vähän nyt niin joka Joo, puolelta. Joo, kyllä. Ja niin, klassisista paikoista. Et, et nimenomaan. Tämä, niin aika, aika klassinen tosiaan pelikirja Siis
1: dollari ja pitkä korko mm-hmm. ja öljy pannaan vähän päälle no, vielä. Niin, se niin se meillä on niin, niin klassinen tämä yhtälö kuin voi Niin
0: mm-hmm. nyt tässä on korot tosiaan Keskuspankit nyt aikana, että, että tota, nythän viimeiset, viimeiset korkopäätökset niille, jotka ei seuraa, niin tarkasti oli ne, että EKP nosti vielä korkoja ja, ja Fed eli Yhdysvaltain keskuspankki piti, piti korkotasonsa korkotasaisosta paikallaan ja puhutaan nyt Euroopassa neljän prosentin korostajasta, jenkeissä vitosesta ja rapiat, eli, eli siellä hyrneillä mennään tällä hetkellä. Mutta kumpikin näistä keskuspankeista edelleenkin uhkailee aika paljon ja, ja siinä tietysti taustalla on se, että, että hekin haluavat markkinan uskovan ja ta- taloudellisten toimijoiden uskovan, että he ovat tosissaan tuon inflaation taltuttamisessa ja sitä kautta eivät halua tietysti pehmoilla edes puheissa tässä vaiheessa, eli Eli, eli, eli siinä, siinä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan, inflaatio on ollut se driveri tässä, inflaatio röyhähti tosi korkealle, on tullut sitten minne alas, viimeisimmät luvut tosiaan oli 4,3 vuosi inflaatio Euroopassa, eli, eli tuutus jopa 10 prosentista alas ihan ja varmaan jatketaan. Tota, viimeisimpänä on ollut öljyn nousu, joka, jolla on aika vahva korrelaatio inflaation energian kautta ja, ja se on nyt vähän lisännyt sitten markkinan pelkoja. Mutta pitää muistaa kuitenkin, että korkoja nyt on nostettu tässä syklissä todella nopeasti, ja ihan ennätysmäisen nopeasti ja tosi paljon. Eli, eli kun lähdetään liikkeelle negatiivisesta koroista tai nollasta ja nyt ollaan nelosessa ja vitosessa ja tähän on aikaa kulunut puolitoista vuotta tai jotain sitä luokkaa, niin, niin tota onhan tässä todella niin kuin iso, iso korkoliike, korkoliike takana. Toho,
1: toho mä sen verran kommentoin, että se taso on nyt tosi tärkeä myös, että me mm. tarvitaan se riittävän kiristävä taso ja me ei oikein tiedetä vielä mikä se on. Niin kuin de facto me ei tiedetä. Ja sitten mä kuuntelin aika tarkkaan tuon Pavelin puhetta ja hän just perusteli sillä, että nyt ollaan niin nopeasti nostettu, niin voidaan olla varovaisia. Mm. No sitten mä ajattelin silleen, että no joo, pakko oli jo nostaa nopeasti, koska oltiin niin riivatusti myöhässä. Mm. Että, että se ei mulle niin uppo toi. Mutta minusta tuossa nyt tuli aika tärkeä kohta edellisessä kollegan kommentissa, kun hän sanoi, että ei kannata Joo, just liikaa... Jussi
0: sormella Tommia täällä. <tos>
1: Joo, minähän niin itse en usko niin kuin oikein... Minä olen niin alasjärjellä ymmärtää kuin asiat on niin kuin paketissa. Ja, ja mä just on samaa mieltä ja viljellyt tätä ajatusta, että ei kannata luottaa, että ne pysyvät ne korot siellä pidempään korkealla. Että tämmöinen higher for Longer olemassa ja mä näen, että se paine itse asiassa laskee korkoja on aika suuri tai hyvinkin suuri siellä keskuspankissa. sen kuulee kaikesta heidän puheestaan. Ja, n- ja tämä higher for longer, niin se on enemmän, ehkä niin kuin poliittinen juttu, että halutaan vähän niin kuin esittää, mm. että ei me haluta niin työttömyyden nousevan. Ja, ja sitten yksi, mikä, mikä niin, kuin niin tuli oppina edelliseltä vuosikymmeneltä on se, että ei ole järkevää antaa mitään pitkän aikavälin ohjeistuksia, kun ne ei
2: päde. Niin. Ja
1: tämä on, pitkän aikaväli, tää on niinku ja, lyhyen no. aikavälin ohjeistus, ja ei kansi
2: antaa. Ja, ja toinen toi on just nyt asian ytimessä tossa, koska koska nyt kannattaa silleen, Fediähän seurataan ihan hirveesti ja se kyllä. on se tietenkin niinku legendaarinen keskuspankkien keskuspankki, keskuspankki mutta, mutta kannattaa nyt muistaa ennen kuin uskoa, niitä ihan niin niitä tällä hetkellä, että kuinka pihalla ne oli tuossa kaksi vuotta sitten. Aivan, aivan eli, tärkeä eli, tuota, pihalla. Et pitää olla pikkasen niinku, ehkä sitä oma omaa hmm. harkintaakin asian suhteen. Mutta
0: kyllä monet dissaa keskuspankkeja, että ne oli sitä ja ne oli tätä. mutta mut nyt nämä on ihan kyllä, siis konkreettisia niinku isoja asioita, se ei, ei muutama kai, tärkeä totta, asia on niinku päätetty. Kyllä, kyllähän siis kollektiivi Markkinoilla tuskin kukaan uskoo, että inflaatio nousisi näin paljon, tuskin kukaan uskoo, että korot nousisis näin paljon. Eli, no, ja, niin, ja kyllä, ei, mun me... täytyy antaa sen verran niin liikaa myöskin että muistetaan se koronadippi, että, että kyllä mä niin ymmärrän sen, että suoraan sen jälkeen niin sä et lähde nostaa saman tien korkoja ihan siltä mm. varalta, kun sä et tiedä sitä, että, että mikä se tulema siitä, joka on ihan uusi juttu ja hyvin hyvin syvä asia. Minusta ihan ymmärrettävää, että siihen ei rynnätty siinä vaiheessa. Siitä voi kyllä argumentoida, että pitikö niitä pitää niin matalana ennen koronaa niin pitkään. Se, se, se onkin sitten jo toinen juttu. Mutta noista korkomarkkinoista, tämä mennään tuosta keskuspankkien puuhailusta tähän korkomarkkinaan siinä mielessä, että korothan on nyt vihdoin niin sanotusti normaalilla tasoilla ainakin meille, jotka on ollut pitempään markkinoilla, eli, eli nyt kymmenen vuotta vierähti tässä Euroopassa ällistyttävän matalilla tasoilla, ja, ja ainakin meidän mielestä, koska on, on eri mieltä, mutta niin kuin epänormaaleilla tasoilla, eli oltiin nollassa ja, ja nollan alapuolella. Eli eikö tämä nyt ole ihan kivaa itse asiassa? Tähän on säästäjälle ja sijoittajalle, niin suorastaan ihanaa, että sä saat nyt esimerkiksi eurooppalaista IG Investment Credit Yilissä, tai bondeista niin 4,5 prosentin Jildusta.
2: Joo, juuri näin, että rahalla on taas hinta ja, ja tota, ollaan palattu silleen tähän normaaliin aikaan. Ja, ja tota, tili, tilirahasta saa ihan, ihan niin kelpo, kelpo tuottoa pikkuhiljaa sitten ainakin yritykset hmm. ja, ja niin kuin näin edespäin. Ja, ja sitten just, just valtio ja, ja IG-hajilainetkin, niin ne on niin kuin selkeästi niin kuin paremmilla tasolla, kuin ne oli, oli tuossa keskimäärin ollenkaan viimeisen 15 vuoden aikana. Eli, eli hyvä näin päin. Ja, ja kyllähän tämä vaikuttaa sitten talouteenkin, että... että tota, kun rahal on taas hinta, niin se ehkä muuttaa vähän sitten tota, tota niin kuin fiksumpaan suuntaan näitä talouden toimijoiden käyttäytymistä. Eli, eli ihan miettii vaikka yksittäisiä ihmisiä ja asuntohankintoja ja muita asuntosijoittajia. Ja toisaalta yrityksiä, yrityksiäkin, että sehän oli vähän semmoisen niin finanssiarkitehtuurin vuosikymmen, että, että yritykset mieluummin sitten pelaili, pelaili erilaisilla niin finanssitransaktioilla eikä investoinut mihinkään, mutta nyt se on ehkä vähän toisinpäin. Nyt kun työ, työkin, työvoimakin taas maksaa, niin se luo painetta sinne, niin kuin, mikä näkyy itse asiassa positiivisessa mielessä Yhdysvalloissa, että ne tarjontatekijät eli tuottavuuskasvu on lähtenyt ihan kivasti kehittymään. Ja se voi olla niin kuin se hyvä asia, mikä tässä tulee, ja se tuo mukanaan sitten niin kuin nimenomaan näitä investointeja yritysmaailman saralla. Mm-hmm. Ja tätä kautta me voidaan saada... Niin kuin vähän niin kuin jopa parempaa ja, ja paremmin muodostunutta kasvua, mä sanoisin.
1: Mm. Mä, mä luulen, että, että se ultrakevyt aikakausi, se 10 vuotta, niin se oli vähän toinen epänormaali aikakausi, että se oli vähän sellainen kupliva aikakausi. Mm. Ja, ja tämä, tässä, olisikin vaan välillä vähän eri mieltäkin, mutta tuota, mä oon kyllä nyt samaa mieltä, että kyllä tämä itse asiassa niin kuin parantaa näitä eläimellisiä voimia, eli animal spiritia, että että, se, että tuleeko investointeja enemmän, ei ehkä, koska rahan hinta on korkeampi. Ne investoinnit tulee varmaan nyt sieltä just teollisuuspolitiikasta, mistä puhuttiin, tai mm. geopolitiikasta, mistä puhuttiin, tai vihreästä siirtymästä, mistä puhuttiin. Eli siellä on kyllä investointeja tulossa. Mm. Raha kyllä maksaa enemmän, mutta kun se, se maksaa taas. enemmän, niin se panee siihen kurja myös. Ja, mm. ja silloin me ollaan mun mielestä niin kestävämmällä polulla. Että tästä eteenpäin niin tämä näyttää mulle paremmalta, että rahalla on se hinta. Ja rahalla pitää olla aika arvoiksi niin, mm. että, että kun sä säästät, niin sä saat jossain vaiheessa sitten tulevaisuudessa sille kunnon korkoa. Mm. Että kyllä mä, mä niinku tykkään. Että musta oli aivan normaalia paluta. Mä vähän ajattelin, että normaalia ei palattaisi, mutta nyt me kyllä palataan tässä rahan hinnassa normaalimpaan suuntaan. Mm. Että et tulee, nyt tämä snap-hetki voi tulla, mutta niin, mut pitkällä aikavälillä tämä on, on hyvä. Ja se, sehän
0: on myöskin meidän niin kuin, käytännön toiminnan kannalta, ja miksei ihan, ihan tavallisen sääste ja sijoittajien. Tai eläkkeiden. Kan... Niin, myöskin, ja, ja ihan siltäkin kantit, että kun mekin katsotaan portfolioita, jotka pitää sisällään kaikkia omaisuusluokkia, korostaa osakkeisiin vaihtoehtoisia, niin, niin nythän meillä on ollut pitkään sellainen tilanne, että tuoton määräytyjänä on ollut osakkeet hyvin niin korostuneessa roolissa, koska korkotuotot on ollut semmermatalinen ja on itse asiassa ollut ihan ok ennen kuin korot nousi. Mutta joka tapauksessa niin ne ei ole tavallaan liikkunut mihinkään. Eli se on ollut vähän sellainen semmoinen monoliitti, joka ei tee oikeastaan yhtään mitään. Ja sitä kautta tuommoisen hajautetun salkun tuotto on hyvin pitkälle siitä, että mitä niistä osakesijoituksista tapahtuu. Mutta nyt meillä on se kiva tilanne, että tässä on niin sanotusti kaksi alkaa näissä, näissä tota, äh, tota portfolioissa. Eli, eli unohdetaan nyt vaihtoehtoiset sijoitukset vähän aikaa tästä veke. Mutta, mutta jos puhutaan perinteisistä eli ja, ja osakesijoituksista, niin on olemassa nyt sitten kaksi alkaa, eli korkosijoitukset on myös se, jotka, jotka tuottavat ihan hyvää tuottoa, jos mitään ihmeempää ei tapahdu toisin kuin, kuin vielä ihan pari vuotta sitten. Hmm. Tota, toi korot vielä se, että nythän osakemarkkina on hyvin pitkälle naimisissa tämän korkokehityksen kanssa just tällä hetkellä, eli osakemarkkina tuijottaa sitä, Tosi paljon. Mä pidin tässä yhden presentaatio tänä aamuna to- toisille audienssille ja, ja tota, oli puhetta tästä, että mikä näitä pitkiä korkoja nyt sitten nostattaa, koska nythän tässä viime viikkojen aikana korkosijoitukset itse asiassa on antanut aika huonoa tuottoa sen takia, tai negatiivista tuottoa sen takia, että, että erityisesti nämä pisimmät korot on noussut ja silloin puhutaan 30-vuotisista lainoista tai ainakin 10 vuoden mittaisista lainoista, joiden kor- korot on noussut aika jyrkästikin nyt tässä viimeisten viikkojen aikana, erityisesti Yhdysvalloissa. Ja, ja tota, mä keräsin tähän, että mitkä, mikä tätä pitkiä korkoja nyt sitten nostattaa, ja mainitkaa sitten joku, jos teillä tulee mieleen, joku muu näiden lisäksi. Eli, eli positiointi tässä on tärkeä, eli, eli aika monet sijoittajat on ollut niin sanotusti longina, eli, eli hyvin positiivisia bondeista, eli lainoista, Sitten on tämä GUTE, eli quantitative tightening, joka on siis GUE, niin jolloin bondeja ostettiin valtioiden taas park- ja taseisiin, niin kääntöpuoli. Sitten on myöskin nämä vajeet, eli Yhdysvaltojen vaje on, on, on sellaisilla tasoille että on viimeksi tosi maailmansodan aikana nähdä, eli bondeja pitää emittoida. Sitten oli tämä Jussi Mainitsema, higher for longer, eli, eli pitkät korot tulisi pysymään pitempään korkeilla tasoilla. ja Sitten on tämmöinen term, term premium, joka, joka sitten ehkä meidän tästä tässä kannattaisi siihen mennä, mitä se tarkoittaa, mutta... Mutta tämmöisiä seikkoja, jotka on nostettanut pitkipisimpiä korkoja. Onko teillä mitään kommentoitavaa tuohon?
2: No, no kyllä se, kyllähän, niin no tuossa oli ihan noita oikeat, oikeat tekijät niin kun nostettu, että mikä sitä, mikä sitä pitkää päätä on nyt niin ajanut, ajanut korossa ylöspäin. Että et tämähän liittyy, liittyy enempikin nyt siihen... Niin kun Korkojen terminerakenteeseen niin sanotun t tämä, tämä liike kun hmm. siihen, että tasapainokorko olisi ihan hirveän niin kuin paljon, kun haluttaisiin olla sen korkeammalla, nähdä olevan korkeammalla. Eli, eli tästä on niin kysymys. Ja sitten se, se, mitä se taas tarkoittaa, niin se sopii oikein hyvin tähän, mitä me nyt puhuttiin, että kun, kun niin tämä korkomaailmakin normalisoituu, niin se on hmm. ihan ok, että siellä on vähän korkeampi tämä t pitkissä koroissa. Hmm. Ja kun sä laitat sitten sen asian, niin kuin Tota vasten, mitä nyt esimerkiksi Yhdysvaltojen valtiotaloudessa tapahtuu. Eli kun olin äsken hirveän positiivinen yritysmaailman niin investointien suhteen ja sitten oikeastaan myös mm. yksityistalouksien niin kuin, taseiden suhteen, niin mä en ole ollenkaan niin, niin kuin, häpi näiden niin kuin, valtiontalouksien suhteen. En Euroopan, enkä Yhdysvaltojenkaan, nee. enkä, enkä Kiinankaan. Ja, ja jos mietitte nyt vaan sitä, että siellä on budjettivaje per PKT on melkein minus 10 samaan aikaan, kun sulla on... Niin kuin, Työllisyys, niin kuin, uh, all oltaan low, ja sitten sulla on niin valtion niin kuin, uh, kulutukset BKTsta on jo pitkälti niin kuin yli 40 prosenttia, mm-hmm. velkavuori on kasvanut tosi paljon enemmän, niin nämä on sellaisia asioita, että, että, että niin kuin, sitä kautta, jos miettii vähän niin kuin strategisemmin ja pitemmälle, että missä pitkien korkojen pitääkin olla, niin se on oikein hyvä, että ne on nyt tuolla. En mä usko, että ne tulee mitenkään niin kuin keskimäärin olemaan hirveän paljon alempana, jos tämä tällaiseksi menee. Mm-hmm. Mutta tämä, mitä mä näen tämän korko, Korko positiivisuuden omistaa, ne ostaa niitä. Nyt niin liittyy enemmän tähän mun suhdannennäkemykseen. Hmm. Että mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Ja Fed joutuu taas sitten syystä ja toisesta laskemaan. Ja niin sitten ne laskee. Mutta sieltä ne kyllä sitäkin varmemmin taas ohjautuu ylöspäin. Koska rahalla on hinta ja koska sä oot huonommassa kunnossa. Ja tämä tämmöinen... Niin Amerikan niin kuin tietynlainen niin kuin eri, eriarvoinen asema, niin siinä on kyllä nyt vähän semmoisia ongelmia. Niin Eli sijoituskohteena ongelmi- tarkoitat sijoituskohteena, sitä, niin pidetään
0: turvallisimpana Saksan Pid- pidetään liiseksi. Pidetään varmasti jatkossakin,
2: ja. mutta se, se tietynlainen erinomaisuus, mikä on myös varmistanut suhteessa vähän ehkä liiankin matalan hinnan, mm. niin mä, mä näkisin, että se on lähtenyt pikkasen... Niin kuin Vähän niin kuin, sitä on mietitty vähän eri lailla. mä en ole ihan yksittäisiä, jos mä katson, mitä, mitä Moody's puhuu, mitä Fitch totta. puhuu, mm-hmm. mitä, miten, miten BRICS laajenee, miten tämä multipolarisoitunut maailma, mm-hmm. mitä se tarkoittaa, mitä kiinalaiset esimerkiksi voivat tehdä niiden oh. kanssa, miten Japanissa tapahtuu, tosi mm-hmm. iso juttu. Mm-hmm. Eli tässä on tosi paljon semmoisia niin strategisia elementtejä, jotka mieluummin nostaa sitä jenkkeen pitkää päätä, kun laskee. Mm-hmm. Toi. Joo, tämä... Tässä
1: tuli ihan, ihan mun mielestä nyt semmoista, semmoista niin väli oikeaa asiaa. Öö, se julkinen sektori on kyllä hankala. Mm. Se, se on kyllä hankala, sille ei voi mitään. Öö, no sitten tämä niin Yhdysvaltain asema, niin, niin se on, sitä mä en, en ole ihan nyt niin varma, että kun mä katson sitä Kiinaa, että Kiina ei mun mielestä välttämättä koskaan estu saavuttamaan sitä Yhdysvaltain talouden koko. Että se, niin... se
0: tulisi? Siellä on niin paljon ihmisiä, että ihan se se, on se. Tässä on 5000 siis nyt... vuotta aikaa odottaa, niin mä no, se,
1: Siellä on niin se demografinen <laughs> rakenne, taitaa olla huonoin melkein. Siis Etelä-Koreassa on vielä huonompi. Eli siellä on oikeasti työvoima, jos maata nyt, että paljon työvoima on supistunut, niin se on melkein saman verran kuin Saksassa on työvoimaa. Siis ne on niin merkittäviä, että se kasvunäkymä on aivan, aivan eri tavalla, se on muuttunut merkittävästi heikompaa. Että se, Mä en usko siihen, että Kiina olisi jotenkin nyt se kasvun juuri vaan mieluummin Yhdysvallan. Että siitä tulee taas se niin kuin positiivinen puoli Yhdysvaltoihin. Mutta, eli toli sitä pitkää aikaväliä. Mutta jos nyt otetaan vielä ihan tähän hetkeen kiinni, niin mä kyllä näen, että se tärkein syy on kuitenkin se, että talousdata on ollut kuitenkin ihan hyvää ja vahvaa. Ja, ja sitten tulee nämä muut asiat. Ja ne muut asiat on samansuuntaisia kuin tämä, että talousdata on hyvää. Ja kun talousdata on hyvää, niin silloin se vaan niin kuin se pitkä korko pyrkii siinä nousemaan. Eli se inflatorisuus on siellä edelleen. Mutta sitten tulee just nämä, että, että mä itse näen kyllä sillä tavalla, että jos mä otan historiaan ja katson inflaation, niin mun mielestä se tasapainokorko pitäisi olla korkeampi. Eli mä näen, että se niin kuin helpolla se pitkä korko siinä on päässyt nousemaan. Ja sitten kun tämä kysyntä- on muuttunut just tämän keskuspankin, Fedin taseen pienentämisen mm. takia. Ja sitten sen julkinen elvytys, joka myös vaikuttaa samaan suuntaan. Mm. Eli sulla on se fundamentti. Ja sitten sulla on nämä niinku markkinaehtoiset tekijät, ja molemmat tuli nyt sitten. Ja kun se korko lähti sieltä nousemaan, niin markkinahan ty- niinku helpolla lähtee siihen junaan mukaan. Ja sitten me ollaan nähty tämä pitkän koron nopea nousu.
0: Mutta se julkisen velan kasvu tietysti liittyy myöskin talouden tukemiseen, muun muassa sekkien lähettämiseen kuluttajille, jolla sitten on ollut vaikutus inflaatioon. Eli, eli se on, on... molemmiin se vaikuttaa molemmista hmm. suunnistaan. siinähän on sitä kääntöpuolta, että kun toi on ohitse, niin se on totta, että valtiolle jäi velat sitten päällensä, mutta kuluttajat nyt on ehtinyt jo panna haisemaan ne, ne rahat. Eli, mm. eli, eli kyllä sitten voisi ajatella, mm. että se inflaation siitäkin tulee sitten alaspäin. Että, että siellä ei enää samalla lailla sitten sitä kulutus, kulutusvoimaa. Että, tuota, tuota, mutta noin taso tosiaan, niin nehän on, niin kuten sanoin tuossa Euroopan yrityslainoissa – suunnilleen 4,5 prosentin taso ja Jenkeissä yli 6 tällä hetkellä. Ja jihdissä puhutaan kahdeksasta, prosentissa Euroopan – Eurooppa ja, 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 tota, ja Yhdysvaltojen osalta. Tässä voi kyllä miettiä sit sitä, että et miten nämä tuottotasot suhtautuvat osakemarkkinoiden pitkän aikavälin keskimääräiseen tuottoon. Nythän me ollaan tietysti edetty finanssikriisin jälkeen mielettömässä bullmarkkinassa Yhdysvaltojen suhteen näiden isompien megatekkien, Microsoftia, kukkeleiden ja muiden, muiden tota, vahvan poskutuksen myötä. Mutta keskimääräinen tuotto, niin ehkä... Ehkä se ei sit kuitenkaan nyt ihan ihan lukemia sitten, se 20 vuotta taas sitten oo tai kymmentäkään vuotta, eli, eli kyllähän nässä korkomarkkinan tää tuototasot niin kilpailee sitten sitten osasuhteen, tota, osa ö, suhteen niin ainakin pitemmällä maloa mm. Kyllä. Joo. No. Luottohäiriöt edelleen on aika matalia tuolla, tuolla Jenkeissä ja Euroopassa, eli, eli tämä korkojen nousu ei ole, ei ole vielä iskenyt sillä lailla, mutta ymmärtääkseni se on, se on iskenyt kylläkin sinne hei, kaikkein heikoimpaan sektoriin luottoriskimielessä, eli, eli firmoille, jotka on hyvin velkaisia jo entuudestaan, niin mikä onkin ihan loogista.
2: Joo, ju- juuri näin, että se... se tota siellä on aika paljon nyt sellaista uudelleen rahoitettavaa, niin kun miettii, miettii IG ja varsinkin hajiltilainoja, että et, siinä on niin tavallaan niin talkoita, talkoita vielä edessä ja se johtuu siis siitä, että kun rahahinta on noussut nopeasti aika paljon, niin noin noi firmat on jäänyt katsomaan, että mitä siinä kannattaa niin tehdä, tehdä ennen kuin ne ryntää tekemään uusia, uusia transaktioita siihen niin kohonneeseen tasoon, koska se maksaa sitten siitä eteenpäin sen, sen erotuksen verran, mikä se vanha kuponkikorko oli ja mikä tämä uusi oli. Ja, ja se, mitä siellä on nyt tietenkin saatu ihan hyvin aikaan tässä viime aikoina näitä urilleen rahoituksia, niin, niin se on kyllä pyörinyt enempi siinä tämän, tämän paremmin, paremmin reitatun yritys, yritysmassan niin taholla. Eli, eli ne, kenellä on oikeasti varaa maksaa, niin ne, ne on sitten monin paikoin tullut ulos ja maksanut sen ja silleen hyvä, mennään eteenpäin. Mutta sitten mm. siellä on kyllä ne heikommat, heikommat niin high nimet ja heikommat loan nimet, niin, niin niillä ei ole välttämättä varaa oikein niin maksaa tällaisia kaksinumeroisia niin kuponkeja, mm. että rahahinta nousisiin 10 prosenttia. on no, no siinä pitää katsoa, nyt on aikaa ehkä, ehkä vuosi puolitoista jäljellä, että miten mennään niin kuin tästä mm. eteenpäin. Siihen vaikuttaa sitten paljon se, että mitä taloudessa tapahtuu, mitä lopulta tapahtuu koroissa ja spredeissä. Jos tästä tulee tämmöinen niin kuin pehmeä lasku tai, tai ei mitään laskuja, että mentiin uuteen nousuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että yritysten kannattavuus lähtee uudestaan keskimäärin kohentumaan tuottoerot voi sen takia laskea ja sitten ehkä onnekkaasti Fedikin pystyy rauhoittamaan tämän korkopuolen ja, ja korotkin sitten laskee. Niin tätä kautta se sitten rahan hinta niin tippuu ja nämä yritykset voi tulla ja hoitaa tämän asian onnellisesti. Hmm. Mutta mä en usko, että tämä on ihan näin, ihan näin niin Kristian Christian Andersenin satukirjasta tämä <laughs> juttu, juttu sitten kuitenkaan, että tässä, tässä on niin kuin monta... monta niin kuin
0: Olenpä se tippuyhain mielessä, mitä niitä oli. Yksi teko, positiivista toi.
2: asiaa, minkä pitää tapahtua yhtä aikaa, että sieltä kyllä tulee niitä maksuhäiriöitä, mutta, mutta kuinka paljon lopulta, niin se on se iso kysymys. Mutta, mutta kyllä me mennään sinne historian, todennäköisesti sinne historian tason, keskiarvotasojen yläpuolelle niin viittakuutta. Viitta Jopa
0: helposti. Niin justiinsa. Ja sitten se pitää laskea sitten. On, ja ja sitten recovery value on sitten mitä on. Että. No ne on huonoja kanssa. itse asiassa kuuntelin tuossa tota erään kansainvälisen tunnetun, tunnetun talon tota podiajaessani töihin tänä aamuna. Ja, ja tota siellä, siellä todettiin, että nämä recovery itse asiassa on nyt ollut, ollut selkeästi huonompia kuin mitä aiemmin. Eli, eli recovery tarkoitetaan sitä, että kun yritys menee konkurssiin ja kaikki likvidoidaan, niin mm. paljonko sinne laari jää rahaa, jolla voidaan sitten velkoille maksaa ja mitä Kyllä. korkeampi rikaveri väljyy, niin sitä parempi lainan antajan kannalta.
2: Ja, ja sekin, sekin liittyy entistä enemmän siihen, kun me ollaan nyt eletty tätä, tätä qea kautta nyt finanssikriisin jälkeen, niin sinne, sinne kuitenkin jonkin verran pääs syntymään tämmöisiä niin heikkoja lenkkejä, vähän niin kuin zombityyppisiä firmoja. Hmm. Niin sitten kun ne nytkähtää, niin ne on niin, niin huonoja ne jäännösarvot niistä hmm. aseteista, koska ne bisnesmallit on ollut huonoja ja niitä on niin kuin, tavallaan pidetty liian kauan ja väärin perustein pystyssä niin tätä se, mitä sinne jää, on vähemmän. Ja sitten siellä on myös ollut varsinkin Loun puolella näitä erilaisia niin kuin Covenant Light-järjestelyitä. Eli ei ole ollut sellaisia niin perinteisiä, riittävän tiukkoja Covenantteja näissä mm. lainoissa. Ja Covenanttejen tarkoitushan on, ei pelkästään niin kuin kiusata sitä firmaa, lainanottajaa, vaan huolehtia siitä, että tarpeeksi aikaisessa vaiheessa pääsee sijoittajat käsiksi siihen niin kuin yhtiön, yhtiön niin kuin varallisuuseriin. Mm. Ja jos se pääsee, niin se kerkee... Niin kuin ja hapantua lisää se varallisuuseräpuuli siellä, ja tätä kun tapahtuu niin kuin vähän laajemmin, niin sitten niitä huonoja lenkkiä vaan tulee sieltä. Mm. Ei ole normaalia, että maksuhäiriöt on yksi tai kaksi, mm-hmm. jos ne historiassa on ollut keskimäärin neljä,
0: viisi. Niin. Et, et kyllä se helposti sieltä ylös tulee. Jo, Mutta toi, että ne on, ne on matalia siitä, että kun oli noin supermatalat korot, että et, et, jengi refundas, tai mm. tota, itteensä, niin, niin, tota, tukevasti pitkillä lain että... Joo,
2: se, siis sehän näkyy nyt vieläkin siellä, varsinkin niin ei IG-yhtiöllä oikeastaan hirveästi hätää. Nehän haki todella paljon etupainotteisesti tosi pitkää rahaa. Jenki ig markkinan niin duraatiokin kasvoi 7-9 sen takia, kun yhtiöt haki 10-vuotista lainaa sieltä. Tosi mm-hmm. fiksua niin käytöstä. Mm-hmm. Et, et ihan yhtä lailla kuin asuntolainan ottajat Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassakin on sitonut... Sit niin Lainansa pitkään korkoihin, niin nämä yrityksetkin. Eli mm-hmm. ei se ihan heti näy sinne. Itse asiassa siis efektiivinen asuntolainojen korkohan on vain laskenut Yhdysvalloissa, vaikka, mm-hmm. nämä, vaikka nämä Fed-fans-korot on noussut. Mm-hmm. Eikä yritykset mm-hmm. niin ne maksaa sitä samaa alhaista kuponkia, kunnes se sitten joskus pitää rahoittaa johonkin uuteen, korkeampaan tasoon. Niin nämä on niin hyviä esimerkkejä siitä, minkä takia tämä rahapoliittinen viive on aika pitkä. Pidempi kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Niin. Joo. Varmasti
1: vaikuttaa. Ja ja kyllähän tässä on niin kuin ero siinä, että miten pankit suhtautuu ja miten markkinat suhtautuu riskisilainoihin, lainoihin. Että kyllähän pankit on jo heränneet siihen, että, että riskiä hinnoitellaan ja, ja se stressi otetaan huomioon. Mutta markkina ei ole samalla tavalla ottanut sitä vielä sinne hinnoitteluun. Ja mä luulen, että se kaikkein tärkein syy tulee siitä meidän muistista, että se kymmenen vuotta oli sitä ultrakevyttä rahapolitiikan aikaa. Ja, ja markkinalla, markkinalla niin ei lähde hinnoittelemaan samalla tavalla sitä riskiä vielä. No sitten tähän tulee tämä toinen juttu, että markkina saattaa uskoa tämmöisen soft landing-ajattelun. Eli ne että tässä mennään jotenkin tämmöisen pehmeän laskun kautta ja mitään pahaa ei tapahdu. Ja, ja tota, tämän soft landing-ideanahan kyllä, kyllä minusta se niin kuin ferisen kuitenkin aikanaan sitten lanseerasi. Että olisi se, mitä he tavoittelee. No taas kun kuuntelee, niin he edelleen tietenkin tavoittelee sitä soft landingia, koska heillä on kaksois mandaatti, eli se on se työ, ja se inflaatio. Ja totta kai se työki on siinä. Mutta kun sitten kysyttiin tota Powellilta, kun minä tykkään kuunnella sen hevosen suusta, niin sitten kun kysyttiin, että no onko tämä pääskenaario, tämä soft landing, niin se niin tuleekin, että ei ole. No niin. Eli nyt me ollaankin siinä tilanteessa, että, että tota, kun ei oikein ole hinnoiteltu sitä riskeä siellä markkinoilla sen edellisen vuosikymmenen takia, niin sitten kuitenkin se voi tulla se kovempikin lasku. No sitten riskin hinnoittelusta me kaikki tiedetään hirveän hyvin se, että se ei ole mitenkään semmoinen lineaarinen, että se niin kuin hissukseen sieltä nousee, vaan sitten kun se riski lähtee tulemaan ja sit, kun se ruvetaan hinnoittelemaan, niin se on hokkus pokkus, kun se lähtee, Se on niin kuin kerrasta poikki, jolloin tota, mun, mun mielestä kansi olla aina vähän varovainen etukäteen, eikä ottaa sitä tilannetta. Niin kuin me puhuttiin tuosta Snap-hetkestä, mm. että, että, että se, se liittyy mun mielestä tähän niin lainamarkkinaan erityisen hyvin.
0: Mm. Tässä on
1: monta juttua mitkä niin kuin vähän vääntäneet tähän suuntaan, mutta, mm. mutta pitää sitten vähän, vähän niin katsoa, että, että niin, Joo. miltä tämä oikeasti
0: siellä fundamenttipuolella näyttää. Joo, ne luottoriskipremiot tai spreadit niin kuin kansankielellä kutsutaan, niin nehän ei ole mitenkään erityisen korkeat. Ja jo. just johtuu siitä, että teiltä luottaa on ollut ja talous on ihan, ihan ok kunnossa. Mutta minun piti vielä kysyä Maana häiritsee että tämä, että, että nyt on ollut jotenkin kovaa kasvua. No eihän se ollut ainakaan reaalikasvuna, millä yleensä mitataan kasvua. Että ensi vuodelle Jenkeissä niin ennustetaan yksi piste jotain prosenttia reaalikasvua. Tämäkin vuosin on ollut kovinkaan ihmeistä. Mutta sitten kun meillä on inflaatio, ollut inflaatio ollut noin jykevä, niin se nominaalikasvu on ollut hyvä – niin mitä, mitä tätä nyt pitäisi oikein ajatella, että jos sitä perinteisesti aina seurataan reaalikasvuna, se ei ole kovin kummallista. Niin onko nyt, nyt siirretty sitten kuitenkin, että no, itse asiassa se nominaalikasvu onkin se, mitä pitää katsoa.
1: Mun mielestä nominaalikasvu on huono termi, koska tota me katsotaan inflaatioita. Inflaatio ei ole hyvä juttu koskaan. Se hmm. tarkoittaa korkeampia korkoja, se tarkoittaa vaikeampia aikoja. Et kyllä me pitäisi inflaatio katsoa sille, että oikeasti keskuspankilla on hyvä mandaatti, kun ne pyrkii siihen, että meillä on vakaa inflaatio. Niin. Se on, se on niin kaiken A ja o. Muuten talouden suunnittelu menee huonosti. No että onko se nyt se reaalikasvu ollut huonoa. Sit mä, en, mä kyllä ajattelin sieltä, että me nyt lähdetty sieltä tosiaan maaliskuusta niin nostaa korkoja. Ja
0: tahti... Inflaation takia, kyllä. Joo, Mut ja nostaa... ollaanko kasvun vai inflaatio? <laughs> kyllä. Ei,
1: siis, se, mitä mä olen sanomassa, on se, että me lähdettiin nostaa korkoja. Sitten me päästiin yli kakkosen niin syyskuussa, eli me ollaan, oikeasti kiristävästi, me ollaan kyllä kiristävässä tilanteessa tällä hetkellä sen mm. korkojen suhteen. No sitten me otetaan niin kuin se kasvu sieltä, niin meillä on siis, niin kuin mä sanoin, niin meillä on siis Yhdysvalloissa olla edelleen, niin? Niin se potentiaalinen kasvu niin tällä hetkellä on alempana kuin se, mikä on se todellinen kasvu. Eli siis kasvu on tosi itse asiassa ollut enemmän kuin mitä normaalisti kakkosella ja tulee olemaan kolmosella. Ja tämä on reaalikasvua, eli sitä niin oikeaa kasvua. Äh, niin kyllä mun mielestä me ollaan yllätytty siitä. Ja kaikki, kyllä keskuspankitkin ihan selvästi sanoivat, että kyllä ne on yllättynyt siitä, että se kasvu on niin hyvä. Hmm. Sitten siis, nyt se täytyy suhteuttaa siihen myös siihen kiristykseen.
2: Kyllä, kyllä. Et, 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 niin, mutta mutta san, sanoisin lyhyesti vaan tuohon, että mä katson ehkä niitä reaali, 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 reaalisia termejä mieluummin kuin niitä nominaalisia. Et, et siinä, on, siinä on kuitenkin sit se, että, että, että tota, jos miettii vaan niin kuin velallista ja, ja sitä, että sulla on nominaalikorko tuossa. Niin se, että se on niin kuin, ää, matala, ruokkii sit vaan siihen, että saat niin otot herkemmin liikaa velkaa, kun sä, sun pitäisi ottaa oikeasti. Eli, eli yksi koulukuntahan sanoo, että sä voit katsoa, Reaalista kasvua, reaalista korkoa tai sitten nominaalista kasvua ja nominaalista korkoa, jossa mietit sitä tasapainoa. Mm-hmm. Eli, eli kasvunhan pitäisi olla korkeampi kuin sen koron sitten kaikki menee niin kuin hyvin. Mutta jos korko on liian matala, niin se yleensä ruokkii sitten sen velan niin kuin liian suureksi kuitenkin. Mm-hmm. Mutta, mutta tota, Kyllä se, kyllä se niinku rea- reaalinen, reaalinen rahahinta, se on aika tärkeä, jos se mietitte, se sitä. Se on mikä jää käteen, se, se on nimenomaan, että kun katsoo, että minkä väärä tämä inflaatio on vienyt sun alaspäin, sitten sä saanut palkankorotuksia ehkä siihen, niin sitten sä katselet, mitä siinä on, niin kyllä se on, kyllä se on se tuolla kaupassa ja pensapumpulla kohtaa sen, että mikä se real life on. Kyllä. Eli, kyllä, mä, kyllä. kyllä mä silleen edelleenkin sitä reaalisia rea- 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 termejä. Kyllä sitä
1: pitää katsoa. Jos sä katsot Anberrin äh, taantuman määritelmän, Mm. kaikki suureet on palautettu reaaliseksi. Eli kyllä se on, se on se, mitä meidän pitää katsoa. Ja stagflaatio ei ole hyvä juttu. Ei. To- se on todellakin huono juttu, että joku, joka ajattelee, että siinä on hyvä nimelliskasvu, niin on kyllä niin kuin ihan pielessä. Mm.
0: No hei, tätä ehkä kuvastaa Tommi ja mun aikoinaan dominoitunut tätä korkotaustaa, että osakkeet on täällä viimeisenä. <laughs> Jussi ehkä on sanonut, että toisinpäin. Mä, mutta, mä toisin päin. Mutta tuota, ei tällä hetkellä itse asiassa. Mä
1: tykkäsin, että mentiin korko edelleen. Mutta
0: mut jutellaan, että joo, ja se on, se on niin dominantti tällä hetkellä. Että Totuusen on se, että tähän kaikki viisas, löytyy. <laughs> <laughs> Eikö se niin hiukan? Niin kuin Niin, näin. Tota, tota, Mutta osakkeesta sen verran, että jos katsotaan näitä päämarkkinoita euroissa mitattuna, mehän ollaan euromääräisiä sijoittajia euroja, niin, niin tota, Yhdysvaltain markkinat tai, tai tarkemmin sanottuna pohjois amerikka on melkein 14 prosenttia plussalla. Toisiksi parhaana on sitten Eurooppa kuudessa puolessa, Pohjoismaat ja, ja toi, asiat yhden kolmessa ja ja kehittyvät markkinat alle prosentissa. Eli, eli käytännössä niin high yield, eurooppalaista high yield-markkinan tämän, tämän vuoden tuottoa, huolimatta korkojen noususta, niin, niin tota, ei ole voittanut näistä osakemarkkinoista, kuin Yhdysvallat ja Eurooppa on suurin piirtein saman verran tuottanut, eli Pohjoismaiden osakemarkkina ja, ja taas yli- ja kehittyvät, on kummatkin jäänyt eurooppalaisille. high, yield, high eli, tota, eli, eli siinä mielessä... Tota, tota, öö, Osakemarkkina ajatus on, että on tuottanut aika hyvin tänä vuonna ja on se plussaa tuottanut, että on tuottanut oikeinkin hyvin, mutta sitten taas nämä muut alueet ei niin hyvin. Arvostukset on pitkän aikavälin osalta ihan ok, mutta tuo tota toi, toi, toi korkotason jyrkkä nousu niin tietysti voisi johtaa ajatukset siihen, että arvostusten pitäisi olla halvempia tällä hetkellä ja Yhdysvalloissa ollaan, ollaan pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammallakin. Mitäs te ajattelette näistä tästä asiasta?
1: Saa tommen
2: Joo, siis äh, kyllähän jos katsoo millä vaan tavallaan niin kuin malleilla, ihan yksinkertaisillakin tota, kuvilla tai regressioilla sitä, että missä, missä niin kuin korot liikkuu nyt ja missä arvost, osakearvostukset liikkuu, niin, niin kyllähän osakkeet on jonki, jonkin verran niin kuin kalliin, kalliin puolella. Eli ei se, ei se, oikein, ei se oikein ole silleen, niin kuin parhaimmillaan se osakkeiden niin kuin, tämän, niin kuin, mitä se tarjoaa riskituottomielessä ja, ja mitä tuossa nyt on, on varaanhoidon puolella näitä vähän pitemmän välin puhutaan aptu viisi vuotta näistä tuotto korot vastaan osakkeet, niin, niin kyllä ne aika, aika niin kuin samoissa rupeaa olemaan, että siellä on sellaista prosentin, prosentin niin kuin per annum tuottoeroa niin osakkeiden hyväksi havaittavissa, mutta, mutta se kun yhdistetään siihen, että se, se volatiliteetti on tyyliin niin kaksi kertaa suurempaa, niin, niin, niin se on vähän, vähän huono semmoinen... Niin kuin, riskituottosuhde, mitä on tarjolla. Kyllä osakkeiden pitäisi muuttuu jonkin verran halvemmaksi. Ei me puhuta mistään romahduksesta, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen 10-15 pinnaa, jos jaksaisi sulaa, niin sitten se olisi linjassa tämän kohonneen korkotason kanssa. Voi mm. niinkin päin, että korot sitten laskee ja, ja osakkeet on vaan paikallaan ja, ja tällä lailla haetaan sitä tasapainoa sieltä. Mutta, mutta tämä on ollut hyvin pitkälti nyt tämmöinen arvostus vetonen tämä myynti jälleen kerran tässä syksyllä, Näin. mikä tulee nousseesta korkotasosta. Et sitten jos me ollaan jossain kohti oikeasti siinä, sellaisessa ympäristössä, että se kasvu, kasvu selkeämmin rupeaa pettämään ja tulokset lähtee tulemaan selkeämmin alle odotusten, niin kyllä osakkeet osaa sitten ihan itsenäisestikin laskea
1: arvossa. Mä, mä lähestyn osakkeita aina oikeastaan sen tuottoriskisuhteen kautta ja... Ja minusta puhuttiin tuossa ne kolme tärkeintä tekijää, että sulla on pitkä korko noussut, sulla on dollari vahvistunut, sulla on öljyhinta noussut. Eli mä näen sen riskin kasvaneen nyt viime aikoina, jolloin se tuottoriskisuhde on mennyt huonompaan suuntaan. Mm. Ja sitten mä näen myös sen, että kun me mentiin nyt vaikka se, otetaan nyt kuvaannollisesti se 4.3 taso nyt pitkässä korossa, kun me mentiin sen yli, niin mä näen, että se allokaatio lähtee niin menemään osakkeesta kohti kyllä korkoja. Tämä on iso liike, koska tämä oli niin pitkään toisinpäin ja tämä on nyt iso liike. Nämä kaksi asiaa mun vaikuttaa vaikuttavat mm. siihen, että kyllä mä mieluummin, tota, mä varo, mä olen kyllä varovainen ja mä en lähde niin arvioimaan, mikä se pudotus siellä on, mutta kyllä mä olen varovainen osakkeiden
0: suhteen. Kyllä kyllähän se, tota, se vaatii vähän sitä momentumia siellä korkopuolelle, että nythän tuo liike on ollut niin voimakas, että, 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 että aika monet on tietysti vähän varovaisia siihen lähtee sinne korkoihin, pitkin korkoihin, sen takia, että se liike nyt on ollut tässä vielä päällä. Mutta niin to, se voi vielä jatkua. Niin voi mm-hmm. jatkua, mutta tarkoitan sitä, että kun se nyt tuossa pysähtyy jossain vaiheessa, niin se sitä rohkaisee myöskin tuohon suuntaan. Siitä, Ihan muutama huomio, tuota, Jeni. Japanin osakemarkkina on ollut tosi hyvässä vedossa, mutta jeni on, on sellaisilla tasoilla, että eroaikana ei olla nähty kuin hetkellisesti korkeampia tasoja, eli heikompia jenissä, joka, joka sitten tota, ehkä sinne sijoittavalle niin, niin tota pitkällä aikavälin saattaa erosittua näkökulmasta olla hyvä asia. Ja, ja tota semmoinen vielä, jos et ole seurannut kovin tarkasti, niin Jenkeissä tämä, tämä osakemarkkinan kehitys on levännyt hyvin pitkälle, että niin sanottu Magnificent Sevenin, eli isojen megatekkien varassa, kun sit taas... Tällainen tasapainoin oleva indeksi on, on suurin piirtein nollatuotolla, ja puhumattakaan sitten pienyhtiöiden osakkeista, jotka on miinuksella. Eli, eli oikeastaan näiden isompien firmojen ulkopuolella, niin voi sanoa, että markkina on sanonut, että okei, ne näkymät on itse asiassa vähän kehottu tämän korkojen nousun myötä. Eli, eli jos puhdistetaan indeksejä tuosta iso, isot pojat veken, niin, niin totta silloin itse asiassa tuo kertoo ihan, ihan loogista tarinaa, tuo osakemarkkina siitä, että, 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 että ei se tilanne nyt ihan hirveän hyvä ole tässä kokoja osakkeiden välisessä tappelussa. Tommi, vielä semmoinen Suomen osakemarkkinan nopea kommentti, miksi se on ollut niin heikko. Sehän on surkein näistä, näistä tota, markkinoista, joita täällä meillä Pohjolassa katsotaan.
2: Joo, se on, se on helppo, helppo vastaus. <tos> <Eli> tota, <tos> <Mikä> kyllä, se, kuten Jussi aikaisemmin, totesi, että Eurooppa on suurenne herkkä ä, mm. talous, ja, ja tota, sitä kautta myös osakemarkkina, niin Suomi on vielä sit vähän enemmän siihen, enempi sit siihen niinku isoon vertaan kallellaan. Ja, ja sitten meillä on niinku aika, aika semmoinen loppupelissä pieni ja aika konsentroitunut, tämä meidän oma markkina, eli siellä on sitten tietyillä yhtiöillä on ollut aika paljon merkitystä ja niin painoa siihen, että se iso indeksi ei ole sitten kehittynyt ihan, ihan normaalisti. Mutta kyllä tämä Suomen performanssi on ihan hyvin, hyvin niin synkassa sen kanssa, että mitä tuossa mitä globaalissa taloudessa niin tapahtuu. tapahtuu. Että ei tuo Eurooppakaan nyt ole enää viimeiseen puoleen vuoteen jaksanut nousta, Hei. se on tullut alas. Ja sitten jos yhtään katsoo niin taaksepäin, niin kyllä on niin kuin, se on tosi halpa. Se mm-hmm. ei ole mennyt kauhean hyvin, että et se et niin osakesijoittajana Euroopalla on, on niin varallisuutta pystynyt luomaan versus nämä vaihtoehdot. Mm-hmm. Ni, niin tota, Tämä on siellä niin taustalla, mutta pitemmässä juoksossahan Suomi on kyllä mennyt vähän paremmin sit kuin esimerkiksi Eurooppa. Niin, niin ehkä se on näin jatkossakin, mutta se on, se on, sitten niin kuin, se on, se on pitkä polku.
1: Mm-hmm.
2: Ja siis nämä kaksi asiaa tuossa tuli, että
1: syklinen. Ja sitten kokoelma noin kymmenen osaketta. Mä en kutsu sitä ehkä mark, niin kuin silleen, se on niin kuin minimarkkina tai, mm. tai hyvin, hyvin pieni markkina, mä sitä että se on vaikea analysoida. Eurooppa on aika hankalassa tilanteessa niin kuin tässä pitkällä aikavälillä. Että, että kyllä tämä teollisuuspolitiikka on todella tärkeää, että maat haluaa ottaa sitä tuotannollista teollisuutta takaisin omaan, omaan maahansa. Ja Oma maan osansa ja sitten kun meillä esimerkiksi tuo energiapuoli on noin huonossa kantimissa, niin me ollaan niin kuin vähän hu- huonossa jamassa siinä ja me ollaan niin vientiriippuvaisia, että se painaa myös niin aika väli Suomea.
0: Niin, se on totta jo, että taas sitten osakemarkkinoiden arvostus niin se itse on aika halvassa päässä. Eli noita on, niin varmasti on noin syystäkin, mutta paljon siihen heijastuu – tämä Kiina-pelko ja koko tuo juttu ja yleistikin ottaen se, että Euroopan osakemarkkina on näin aina vihattu – ja johtuu varmaan Lontoon ja yhdysvaltojen dominanssista tässä se on vihattu. kyllä se on, kyllä se näin on. Mä vielä tähän loppuun sanon, sanon tämänhetkisestä markkinatilanteesta sen verran, että osakemarkkina on todellakin korkomarkkinan vankina tällä hetkellä. Ja tämä nyt varmasti tulee korjaantua jossain vaiheessa, mutta tämän 50 perspektiivistä niin, niin korkomarkkinan liikkeet ja yhdysvaltojen osa- korkomarkkinoiden liikkeet niin heijastuu ihan suoraan osakemarkkinoille siten, että korkojen noustessa niin se on osakkeille huono asia ja korkojen laskiessa se on erittäin hyvä asia. Eli Eli vaikka tämä korkojen lasku jonain päivänä, vaikkapa huomenna heikoista perolleista työllisyysluvuista johtuen korot laskisivat, niin se varmasti osakemarkkinaa ilostuttaa kovasti, vaikka voisi tietysti ajatella, että heikompi talousdata osakkeleja ainakin välillä aikavälillä olisi huono asia. Mutta tällä hetkellä niin hyvin, hyvin tiukassa, tiukassa syleilyssä korkomarkkina ja osakemarkkina sen sylkyssä. Okei, nyt me ollaan kulutettu sen verran aikaa, mulla olisi ollut vielä muutamia juttuja tässä, mutta tota, jotta emme ihan, ihan älyttömän pitkäksi, niin jätetään ne ensi kertaan. Ja, ja tota, oikeastaan tuossa ilmeisesti me oltiin vähän niin korostaa enemmän bullish tällä hetkellä suhteessa osakkeisiin, Kyllä. riskien ja tuottojen näkökulmasta ja näin eespäin. Ja korostaa ehkä sitten ainakin, ainakin, kun tässä vähän rauhoitutaan, niin, niin tota, näin niin kuin ihan absoluuttisestikin positiivisia. Hei, tota, kiitoksia Tommi, kiitoksia Jussi ja tota, kiitoksia ennen kaikkea kaikille kuulijoille. Ja, tota, ei muuten kuin oikein hauskaa syksyn jatkoa, me tehdään sitä seuraavaa ä, jaksoa jossain vaiheessa. Tässähän ei mitään virallista, virallista aika horisonttia ole, mutta muutaman kuukauden välein aina, kun on jotain, jotain sanottavaa. Oikein hyvä syksyä tuolla kaikille ja kiitoksia vielä. Moikka. Morjens.
2: Moi moi.